1: 乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目，帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量破亿。今天的节目，要还贷，等额本息、等额本金怎么选？奶茶店，你是否真的合适开？身边朋友的最高配 iPhone 为何是租的？聚合支付行业现在进入还来得及吗？开店应该如何做好促销？欢迎收听今天的创业找崔磊
0: 。乐客独角兽社群成员提问。
1: 我生活在杭州，现在在杭州，基本各种商店都能看到商家
2: 在使用聚合支付了。我现在
1: 进入这个行业还来得及吗
2: ？今天有请到来回答问题的是，日均交易数额超两亿，聚合支付行业全国排名前三的首展科技副北总经理李学
3: 凌。如果说在当地啊，所有的这个商店基本上都可以看到扫码支付了，说明什么？这个市场已经非常成熟。就你前面已经有很多人帮你去开发了这样的一个市场，了，让商家、让消费者，对吧？对这个产品的这个接受度大大的提高了。那我们要做的就是什么样的一个事情？拿一款更好的一款产品啊，能够把原来的这些产品啊去替换掉。而这个产品，我为什么说更好，对吧？里面第一个是在产品的这个层面，第二个是在政策的这个层面。如果说有机会啊，你可以去接触一下外面跑市场的一些 BD， 他们的说法就更加愿意去跑那些已经有在用这样的一些扫码支付的商户，沟通会比较顺畅。为什么？因为他不需要去费口舌说要去让他改变他之前用个人码的这样的一个意愿意识，对吧？所以这样的一些商户可能对你来说啊，现在进入这个行业里面啊，其实就是一个什么收割期
0: 。有请小纸条点评。
2: 好啊，你问我，那我也问问你，请问做服装卖衣服这件事情，进入服装这个行业还来得及吗？那为什么每年还有那么多服装品牌做起来呢？做白酒这么多白酒品牌了，这个行业现在还来得及做吗？为什么还能杀出一个江小白呢？卖吃的这么多做吃的这个市场，这个行业还来得及吗？那么每年能火起来的十个以上的网红小吃连锁店又是为什么呢？首先，这个市场足够大。全中国每天有多少家店开出来呢？又有多少人要用移动支付去买东西？又有多少商家要用移动支付来完成收款？比如说，我熟悉的一家聚合支付公司，在业内算是前五吧。现在每天在它这个系统里发生的支付的笔数达到五百万笔以上，而且还在快速上升。其次，产品，当市场够大的时候，一个产品可能会变成入口级，而一旦成为了入口级，那么接下来的故事。真的就可以以梦为马，放肆书写了。现在这个行业竞争相当激烈，但是尚处于红利期。如果你在一二线城市能够接触到一些往三四线城市发展的连锁品牌，吃好一个，抓住一个，打下一串。所以不是来不来得及，而是今天能开始就要只争朝夕。最后能做多大，全看自己。
0: 感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：我打算自己开一个微信公众号写文章，我的文章主体面向的是九零后、零零后群体，想请教一下，我的文章内容包括标题，应该从哪些方面着手才
4: 能吸引到这些用户呢？咪蒙大家都知道啊，靠写毒鸡汤赚钱，一条广告几十万甚至上百万。但你们知不知道，零零后最爱看的毒鸡汤是哪一类？这些文章的标题大概是这样的。我不想在最好的年纪背着假的 LV， 一部 iPhone 就把你哄好了，你是有多贱啊！傻叉被假富二代男朋友睡了。有位零零后的女孩，两年前就开始针对她的同龄人写这样的毒鸡汤，如今每个月的收入破十万，她还总结出了一些爆文的经验，就是骂男人往死里骂，变着花样骂，因为女生都爱看嘛。80后对生活焦虑。九零后对赚钱焦虑，零零后的焦虑可能很少有人去关心，而他的文章就是在给零零后提供情绪的出口。思考一下，你的用户他们的内心焦虑在哪？需要什么样的解决方法？我有钱想开店
1: ，品牌哪里找？选址怎么选？位置不好没客流，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群，我们联合了全国数十个品牌，帮你解决一切烦恼。
0: 乐客独角兽社群成员提问
1: ：我最近想开奶茶店，就在一条比较热闹的街上找了个店面，但是后来我才发现周边已经有好几家奶茶店了，我还能在这里开店吗
2: ？今天有请到回答问题的是旗下拥有一万多家直营加盟茶饮品连锁店的浙江博多控股集团副总裁王凯
5: 。呃，如果找了一个店面周围有好几家奶茶店了，那我反而觉得这个地方更适合开奶茶店，因为。呃，说明这个地方的消费已经形成一种消费习惯了，对于奶茶的这种消费习惯。呃，奶茶跟餐饮还是有比较大的区别的，因为，呃，奶茶的定位可能跨度从六块钱到二十块钱，甚至更高，呃，都会有一个不同的产品体系。但是餐饮呢，就是很单一，比如说它是一个米粉店，它就只能是米粉；它是一个面店。不会有其他的什么面上的改变。一条路上，如果说是一家店是低端的，它可能卖六六七块钱；那还有一家店是卖鲜果的，它可能卖十几块钱；还有一家店可能是做黑糖的，它可能会卖到二十几块钱。那其实它的消费定位和消费者需求都是不一样的，有不同的跨度。这个就是奶茶相对来餐饮来讲，它的优势在于它不太会饱和，因为它的定位跨度是很大的。
0: 请崔磊点评
4: 。关于一个行业到底适不适合做啊，其实它分为几个判断标准。第一个判断标准就是，我的技能在这个行业当中会有怎样的发挥？如果你是一个特别具备创新能力的人，其实，在奶茶店的这个行业当中，可能你发挥的空间就会相对来说小一些。你只能作为一个投资人的角色来投资一个奶茶，那其他人都是招聘的，所以你所有的特质在这当中。都几乎是零，在这当中，你和奶茶店的关系是什么呢？就是钱，你跟别人来讲并没有优势。如果说，哎，我是一个资源很多的人，那你要去思考你的资源到底是什么资源？你的资源是店铺资源、物业资源吗？这就意味着说，你的这个奶茶店可能会去收获更多的流量，对吧？就是金角银边草肚皮嘛，哪个位置好，哪个生意好啊？如果你的资源是。我招员工的成本相对比较低，哎，那别人开奶茶店可能用工成本比较高，而且员工队伍不稳定。对你来讲，这些都是亲戚，给他们安排一个工作，踏踏实实给你干，这也许也是优势。比如说，你是一个相对来讲没有那么多的兴趣爱好，也没有那么多的创新能力，你需要的就是踏踏实实的赚一分钱，踏实是你的特质。那你就去思考，你所在的这个区域，它是否能够通过你的踏实换到你想要的那份收入？我们要站在自己不同的能力维度、不同的资源维度来思考，我们到底适合做什么样的事儿？但是有一点要告诉大家哦，其实这件事情从本质上来讲，它不能产生质变。什么意思啊？就是很多商业模式啊，其实它是有想象力的，它是有长尾效应的。哎，你比如说阿里巴巴最早的时候做 B to B 啊，然后接下来再去做 C to C， 然后再去做 B to C， 接下来做大数据，再去做物流等等，每一个用户的沉淀对于他接下来的发展都是有贡献的。但是奶茶店这件事呢，你只能用时间来去换你想要的那个收益。当然，每个人在不同阶段会有不同的选择。而且，这种所谓时间换收益的，是你自己来作为这件事的经营者和参与者。如果你作为投资者，那可能就另当别论了
0: 。感谢崔磊的精彩点评。下一个是抖音网友提问
4: ：我
1: 现在手里有点小钱，我看家附近的几家小吃店生意都挺好的，所以
2: 我跟老婆也想开个小吃店。关于开小吃店，你有什么好的建议吗？很多人呢，张嘴就问我，条哥，我想开家小吃店，行不行啊？好不好啊？你自己有付出过吗？在你看好的地方找一个竞争对手的店，连续坐上一个礼拜，带上小本子。哎，男顾客有多少？女顾客有多少？中午人多，晚上人多。每个人点餐大概花多少钱？什么口味卖得最多？人家店开了多大？雇了几个服务员？哎，服务员在叽叽喳喳聊天的时候，顺嘴说起了这个薪水多少钱。晚上小本子掏出来，计算机掏出来，滴滴滴滴滴，加减乘除一算，你要开的店盈利模型就出来了。张嘴就问我，哎呀，我想怎么怎么一，好不好，行不行？我直接回答你，你应该相信吗？你还在为开
1: 店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店想破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，赚钱只要点点手指
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我之前公司的同事也在做聚合支付，貌似赚了不少钱，我也有点蠢蠢欲动。但是我不知道我适不适合，我的性格比较内向，适合来做这个行业吗？今天的崔磊说要跟各位聊点
2: 什么呢？一起来听。今天有请到回答问题的是拥有注册用户超过三百万的三 C 租赁领域领头羊项目机密创
3: 始人西梦。这个问题挺难讲的啊，我觉得是所有人都适合啊，但是呢，能够把移动支付做起来啊，它必须有一些条件。首先，第一个条件是什么呢？你是不是能够全身心的投入到这个项目当中去做这个项目？不是说做一个项目啊，就就像试验一下，或者说就像兼职一样去做。我觉得只要能够全身心的投入去做，花精力去积累，对吧？这个项目它就是一个积土成山的一个项目，完全是能够做起来的。第二个条件是什么呢？你有一些当地的一些相关的商户的一些资源啊，比如说配送啊、POS 机啊。接电啊，外卖啊，对吧？收银系统商啊，如果说你有这样的一些资源，我觉得是百分之百能够去做起来。那么这些资源呢，也可以是说是可以直接去变现的，不用多说啊，就能够把这样的一些商户接入进来，做项目也非常的轻松
0: 。有请小纸条点评
2: 。在产品好的前提之下，笨人适合，而聪明人呢，可以干得更好。我有一个小兄弟，人很聪明。聪明人、天赋高的人也容易有一个共同的特点，一个字儿，懒。当年他不光是懒，还沉迷于打网游，基本上每天泡在网吧里，大半个废柴。在去了一家公司做销售之后，三个星期没开单，第四个星期，经理过来拍拍他的肩膀，找他谈话说：“小伙子，我只能再给你一个星期的时间了，再没有业务签单，你就走人吧。”小兄弟一摸口袋，就剩下二十块钱了。这个时候，聪明人的努力就被激发出来而聪明人一努力，那是相当可怕的。别的销售呢去做地推是地毯式的，比如说在繁华的商业街，这些商业街确实客户挺多，但是这个竞争也相当激烈，所以签单量最后是一般。但这个聪明的小兄弟先去花钱坐车，直奔十五公里以外。离开市区，到达郊区去做推销。其他的销售不往郊区跑，所以呢，这小兄弟花了点公交车钱。公交车就是一艘船，拉着他从红海直接开到蓝海。第二个，其他的销售呢，完全是莫拜，早上起来起得很早，很辛苦，一家一家盲目的去谈去推销。而这个聪明的小兄弟呢，在出发的前一天晚上，会花上两个小时翻看电话簿，干嘛呀？给一些可能意向的商家先通个电话，先来个预约，对方感觉也很受重视，而最终他俘获的目标也更加的精准。这就是聪明人加上努力的厉害之处。当然，现在听上去呢，这些小手段都是儿科了，但是放到十年前，他的这一招先已经让他用一个礼拜的时间签了几单，保住了工作，又用了两个月的时间成为了这家公司的销售冠军。所以你是一种勤快的懒人呢，还是一个聪明的懒人呢
0: ？感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：想让店门口能天天有人排长队，以此来吸引更多的客户。您有没有什么厉害的关于奶茶
2: 小吃店的促销秘诀，可以给我们分享分享吗？很多粉丝就问我说：“我开了奶茶店、小吃店啊，有什么促销绝招吗？”告诉你，促销不是推新品，不是打折，不是第二杯半价，是什么？排队。你说早知道了，花钱请人排队啊？错了。一个人，假设你花五十块钱一天，你付不起呀、啊。我告诉你怎么做：印一批优惠券，十块钱以上可以抵十元。比如说你奶茶十五块一杯，这个券就是抵十块，很值钱了。把券呢，隔个三两天就在周围的店铺啊，营业员那里发上一圈。那些小姑娘天天都来占这十块钱的便宜啊，好喝，真好喝啊，都过来排队了
1: 。他们
2: 一排队，别的没有券的客人就引过来了。其实呢，你已经收回了这五块钱的成本了，对不对？这账算的才明白。
1: 创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。